0: Suspeitas. Suspeitas. Suspeitas
1: Suspeitas. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Suspeitas O seu podcast informativo e colaborativo sobre saúde Eu me chamo Paula, sou acadêmica do segundo período de enfermagem
2: Eu sou Ana Virgínia, acadêmica do sétimo período de medicina
0: E eu sou a Vanesca, acadêmica do segundo período de fisioterapia e todas
1: nós estudamos na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. E no episódio de hoje, nós daremos continuidade à nossa série de dois episódios sobre o Sistema Único de Saúde, um assunto muito importante. Então, se você ainda não ouviu o nosso último app, dá uma pausa e corre para ouvir SUS, por onde começar. E depois volta aqui para darmos continuidade ao assunto. Mas caso você já tenha ouvido, fica ligado.
2: Nosso Sistema Único de Saúde é um dos mais complexos do mundo e oferece serviços que vão desde o atendimento hospitalar, a campanha de vacinação e de transplantes e até mesmo a vigilância sanitária. E diante de algo tão complexo, nós vamos tentar simplificar um pouco e explicar como que ele funciona. O modelo principal de organização do SUS é conhecido como Redes de Atenção à Saúde. A implementação das redes surgiu com uma proposta de superar os modelos de organização hierárquica que havia anteriormente. Ficou um pouco difícil, né? Mas para tentar ficar mais fácil, é só imaginarmos que o sistema antigamente funcionava como uma pirâmide, em que os casos mais complexos estariam no topo e os mais básicos estariam na base. E já nessa proposta das redes de atenção, o sistema é organizado de forma horizontal, ou seja, ele garante que todos os níveis de atenção sejam igualmente importantes para que os objetivos em saúde se cumpram. Isso mesmo, Ana. E o sistema
0: de redes em saúde é aplicado em vários outros países também. Na verdade, o Brasil se inspirou em um modelo primário que surgiu no Reino Unido, lá na década de 20 e existe um consenso a nível nacional e internacional de que as redes integradas são a melhor estratégia para garantir a atenção completa, efetiva e eficaz para as populações assistidas. De acordo com estudiosos, as redes promovem relações mais estáveis entre os níveis administrativos do sistema, as equipes de saúde e a população pois proporcionam relações de autonomia, de confiança e de interdependência entre todos os agentes, o que possibilita a construção de vínculos, de cooperação e de solidariedade entre eles. E esse molde de organização tem sido apontado como uma das estratégias fundamentais para que os princípios da universalidade, da integralidade e da equidade se concretizem. E agora que vimos que o SUS opera um sistema de redes, vamos entender um pouco sobre como elas funcionam?
1: Como mencionamos anteriormente, as redes de atenção à saúde partem da ideia de horizontalidade, o que significa que todos os níveis de serviço são igualmente importantes, de acordo com as necessidades de cada indivíduo. Os serviços de atenção se dividem em três níveis de complexidade tecnológica, que são determinados pelos equipamentos ali usados e pela especialidade dos profissionais que ali trabalham. Eles são divididos da seguinte forma, a atenção primária ou básica, a secundária e a terciária. A atenção primária de saúde, ou APS, é quase sempre ofertada em centros de saúde e em unidades básicas, e não pensem que por ser primária ela é menos importante. Ela é a porta de entrada do cidadão aos serviços de saúde e normalmente é capaz de solucionar até 80% das demandas. Ela tem por objetivo garantir o acesso universal e oferecer diversas ações de saúde como as consultas médicas, odontológicas e de enfermagem, a vacinação, os curativos, palestras educativas e a mobilização comunitária para a prevenção de doenças. Dando continuidade, a atenção secundária
2: oferece serviços ambulatoriais e hospitalares que têm por exigência a participação de médicos especialistas e de uma equipe multiprofissional, contando com a participação de fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, farmacêuticos e entre outros profissionais. Essa composição multiprofissional é muito importante. Pois muitas vezes os problemas de saúde são multicausais e complexos e necessitam de diferentes olhares profissionais para um tratamento correto. Já a atenção terciária envolve procedimentos que demandam tecnologia de ponta e de custos maiores, como os procedimentos oncológicos, transplantes e partos de alto risco. Além disso, os serviços de atenção à saúde contam com cinco redes temáticas centrais prioritárias. Bora entender mais um pouco sobre elas? Bem, primeiramente temos
0: a rede cegonha voltada para as gestantes. Ela garante às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada durante o pré-natal até o puerpério, além de garantir às crianças o direito ao nascimento seguro e ao desenvolvimento saudável. A segunda é a rede de urgência e emergência, que articula e integra todos os equipamentos de saúde e que garante o acesso humanizado e integral aos usuários em situação de urgência e emergência no serviço de saúde. A terceira é a rede de atenção psicossocial, que busca facilitar os pontos de atenção e saúde para pessoas com transtorno mental e dependentes de drogas lícitas ou ilícitas. A quarta é a rede de saúde da pessoa com deficiência. Ela busca ampliar o acesso e qualificar o atendimento às pessoas com deficiência temporária ou permanente. E por último, mas não menos importante, temos a rede de atenção às doenças crônicas, que busca assistência integral ao cidadão e amplia as estratégias de promoção e de prevenção da saúde, no cuidado das doenças crônicas e de suas complicações. Após passarem pela atenção secundária ou terciária, o cidadão volta para os cuidados da atenção básica,
2: cumprindo assim com a proposta da integralidade dos serviços do SUS. Perfeito, Vanesca! E agora que vocês entenderam sobre o funcionamento em redes do SUS, vamos falar um pouco sobre uma outra atuação importantíssima e que muitas vezes é esquecida ou não é dado seu devido mérito. Vocês sabiam que os serviços do SUS vão bem além das consultas e dos atendimentos hospitalares? Desde a circulação de cosméticos e de produtos de supermercado até o funcionamento de bares e, re e restaurantes, o SUS está ali funcionando. Isso mesmo, além dos serviços de saúde prestados diretamente ao cidadão, o SUS conta também com a atuação das vigilâncias, um papel fundamental e que pouco se lembra da sua relevância.
1: Pois é, Ana, a Vigilância em Saúde destina suas ações para a coletividade e para o meio ambiente um serviço fundamental para o nosso dia-a-dia, -dia, mas especialmente importante para os momentos de pandemia. As suas ações têm o objetivo de promover saúde e de prevenir doenças e os seus agravos. E são elas a Vigilância Epidemiológica, a Sanitária e a Ambiental. As ações da Vigilância Epidemiológica fazem parte, por exemplo, do Programa Nacional de Imunização que são fundamentais para o controle e prevenção de doenças transmissíveis, como a covid-19, a dengue e as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. E também para as doenças não transmissíveis, como o controle da hipertensão e de diabetes, por exemplo. Já a vigilância sanitária é responsável por regular e reduzir os riscos do consumo de produtos, como é o caso do controle de alimentos preparados em restaurantes e bares, produtos que circulam em supermercados e até mesmo dos cosméticos que usamos no nosso dia a dia. Tudo pensado para a minimização dos riscos e para a proteção do consumidor. E por último, existe a vigilância ambiental. Aqui, as ações também são destinadas ao controle de doenças transmissíveis e não transmissíveis, mas levando em consideração os fatores ambientais relacionados ao agravo. Faz parte das suas ações o monitoramento e o controle da qualidade de água, do solo e do ar. Pois é, Paula. Além dos
0: atendimentos de saúde, milhões de brasileiros se beneficiam diariamente das ações da vigilância, o que não poderíamos deixar de trazer aqui para vocês. Bom... E essa foi uma breve demonstração de como funciona o nosso Sistema Único de Saúde. Um sistema plural, complexo e fundamental para garantir os princípios que o norteiam. E assim finalizamos essa série de dois episódios abordando alguns aspectos do SUS e demonstrando a sua relevância para a nossa população. Esperamos que tenham gostado.
1: acompanhando, fiquem ligados. Novos episódios com conteúdo de qualidade sobre saúde toda
2: semana. Nos siga no Instagram @podcastsuspeitas e nas principais plataformas de streaming.
1: Até, Até a próxima. próxima.